0: Sejam todos muito bem-vindos ao especial de Halloween aqui do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre a parte 1 do livro O Espantalho Anda à Meia-Noite. Oi, Oi, Gabi, pra... tudo bem? Oi, Ana, tudo e você? Tudo bem, preparada para os nosso... nossos contos halloweenísticos aqui? Preparadíssima, tô com
1: a minha vela
0: de abóbora acesa. Uhum. Com o meu leitinho
1: é, de abóbora também preparado. Tô pronta. Tô pronta, muito pronta.
0: E você? Tô preparada. Não tenho nada dessas coisas aí, mas... É que eu já gastei toda a minha vela de abóbora, então... Ai, meu Deus. Porque, gente, a Gabi me colocou nesse mundo de vela agora e eu vivo com as velas. O Matt, meu marido, né, ele tá louco que agora todo lugar que eu vou, eu vou lá, eu vou ali no, no stand de velas ver o que tá acontecendo, <risos> se tem alguma promoção. Eu também Tenho sou... velas espalhadas por toda a minha casa agora, gente.
1: <risos> eu sou a louca das velas também, gente. Eu tenho guardado num armarinho, tem tanta vela que eu posso escolher por, por temporada. Gente, a louca é... das velas. É uma Adoro. péssima
0: influência. Mas, pelo menos, são velas, né? Podia ser pior. Exato, não é uma droga pesada. <risos> Bom, gente, como vocês sabem, a gente vai iniciar a nossa aventura hallowística relendo alguns livrinhos aí da série Goosebumps, que não sei vocês, mas fez muito parte da minha infância. Eu ia na banca de jornal, gente. Ainda existe banca de jornal? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Uhum. E comprava os livrinhos na banca mesmo. Eu não, não ia na livraria para comprar esse. Você ia na livraria, amiga? Não, não ia na livraria, era também da, da, de banca,
1: ou então troca na escola, se eu não me engano, eu, eu trocava uns desses, eu lembro que tipo, tinha uma época que apareciam uns lá em casa, é, uhum. porque eles são tão rapidinhos de ler, né, não tanto para uma criança, até que demorava um pouquinho mais, né, mas uhum. eles, eles sempre estavam ali em casa, também fizeram boa parte da minha infância.
0: É, e também a questão era o preço, né, como eles eram vendidos em bancas, eles eram super baratos, também a qualidade do livro não era, aquele livro de capa dura é, e tal, um gibi, mas né? Uhum. é um gibi que não é um quadrinho, né, é história mesmo. É. E eu tenho lembranças muito boas aí dessa, dessa fase. Esse em específico que a gente vai ler, eu não li, você leu, amiga? Não, eu li os outros dois, mas esse não. Tá bom. Então vamos lá as partes técnicas do livro, é... O Goosebumps foi publicado no Brasil com o título original da língua inglesa, né, o, a, o nome da série, e eles traduziam só o nome da história. Já em Portugal, a série foi, não posso rir, não é mancada. a série em Portugal foi traduzida como Arrepios, o que a Gabi disse, não, errado não tá. Errado não tá, né? muda
1: um pouco, mas errado não tá, né? não, eles,
0: eles literalmente traduziram mesmo. Uhum. E é uma série de livros do gênero de terror da autoria de Robert Lawrence Stein, não sei, gente, mas é, é o mesmo Stein, cara. sei lá. É, Stein. O mesmo cara escreveu uns 62 livros de 1992 a 97, então a série é a mesma e aí ele ia criando títulos diferentes, né? Bem criativo, né, o cara? Vamos combinar. Eu adoraria ser ele, né? E além disso tudo, ele ainda vendeu 350 milhões de livros mundialmente, então queria muito ser ele.
1: É, ele tá, tá bem.
0: De acordo com o Wikipedia, a segunda, é a segunda série de livros mais vendida da história depois de Harry Potter. Caramba! Então, então a gente tá aí na linha, né? A gente tá lendo só livros famosos aqui no nosso podcast. E acho que, como vocês sabem, ela é focada para o público infantil e jovem. Mas, amiga, você falou 60 livros, é isso? 62. Mas aqui
1: fala que tem 235. O que que houve aí?
0: Ah, é, depois teve mais publicações. De 62 de 92 a 1997. Ah, e aí depois ele tá. relançou. Aí eu não tenho muito certeza se é... é continuação de algumas histórias ou não. Mas ele ah, relançou entendi.
1: mais. Ah, entendi. A série original terminou em
0: 97. Uhum. Entendi. Um, o livro que a gente escolheu se chama... Em In... inglês... The Scarecrow Walks at Midnight, que foi traduzido para o português brasileiro O Espantalho anda meia-noite. Em português de Portugal foi traduzido O Espantalho da meia-noite. Aqui hum. para ser sincera com você, eu não sei com quem eu fico, quem eu prefiro, porque eu acho que O Espantalho anda meia-noite é estranho. Eu usaria outro verbo, eu usaria O Espantalho caminha meia-noite. Sei lá, mas não <risos> trocar seis por meia dúzia eu acho. É,
1: não, talvez você tenha razão, mas vamos ver, não sei, né? O livro a gente vai ler a primeira parte, 50% do livro hoje. Uhum. Então, vamos ver se já chega alguma explicação, né? De Justo. fato, eles andam. Errado não tá de novo. <risos> dois.
0: Errado não tá de novo. <risos> Mas aí foi só. Aqui a crítica que eu dou a Portugal normalmente, que eles traduzem literalmente, eu vou ter que dar ao Brasil. Traduziram literalmente. Traduziram. Anda, à meia-noite. Eu acho que eu sou mais a... Time Portugal aqui, o espantalho da meia-noite. Eu acho que deixa mais um... Não, não te conta muito o que a história é, vai falar, né?
1: exatamente, exato, deixa ainda um mistério, concordo.
0: E a sinopse é, Jody adora, adora visitar os avós na fazenda, o avô dela conta histórias assustadoras e as panquecas com gotas de chocolate da avó são fantásticas, até eu tô querendo ir visitar, né?
1: Nossa senhora!
0: Mas, neste verão, a fazenda está muito diferente. O milharal não está muito bonito. Os avós de Jody parecem estar muito cansados e, além disso, o espantalho que eles tinham foi trocado por outros doze. Certa noite, Jody vê algo realmente esquisito. Parece que os espantalhos estão se mexendo e se contorcendo nas estacas.
1: Hum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Contou boa parte
0: do que a gente vai cobrir hoje, hein, gente? <risos> Exato, é o resumo Obrigada, do vídeo de hoje.
1: E é o que temos para hoje, pessoal. Até o próximo capítulo.
0: <risos> é. E aí, como a gente normalmente confirma, a capa é aquela capa que tem o escrito Goosebumps em cima, sempre no aquele formatinho de parece estar tá escorrendo sangue. Uma né, geleia, pra... talvez. Isso, uma também. meleca, um sangue, é. ou sei lá. E temos o espantalho com cabeça de abóbora, parece, nessa, nessa capa hum, ali, meio bem... Bem halloístico. Bem halloístico, acho que foi por isso que a gente escolheu esse livro. No meio da plantação que parece ser milho. Exato. Eu vivi no Nebraska por dois anos, a gente tem muito milho lá, então eu tô expert em Tá muito milhos. especialista, né? Tipo... <risos>
1: Qualquer dúvida, ela também pode falar do tipo do milho que está lá, né? <risos>
0: Mentira, não sei nada. Mas Uma bem.
1: curiosidade interessante daqui também dos Estados Unidos: o milho que a gente come no Brasil ele é salgado. Uhum. O milho daqui é doce. Uhum. E o milho salgado que eles têm aqui, eles é, dão de comida para as vacas.
0: Uhum.
1: Interessante isso, né? Eles não têm o gosto de milho salgado aqui. Eles gostam não, de milho doce.
0: Inclusive, o, a espiga eles chamam de sweet corn, né? Sweet corn. É porque que tem é a corn
1: que é a, a, a que eles servem, na verdade, para os animais, que são as nossas, que na verdade eu, eu, como eu uma... gosto mais. <risos> Exato, eu ia falar, gosto, compartilho do gosto das vacas, nesse caso. Uhum. Tô é. com os animais, é, animal Exato. class total, eu gosto do salgadinho. Não me incomoda o doce, <risos> mas o salgadinho é melhor.
0: Também acho, ainda mais fazer um creme de milho, né? para hum, pôr ali no bife à milanesa, ou no frango à milanesa. Aliás, tô com vontade, de um frango à milanesa com creme de milho e arroz, bem Nossa, empapado. Nossa, que delícia. Enfim. Bem
1: animal class, aparentemente, né? Por ser salgado, claro. Eu também curto. Muito bom. Então, gente, vamos começar aqui nossa história, né? Depois de todos esses comentários, depois dessa fominha absurda, vamos lá. A Jody e o Mark, eles estavam che... eles chegaram na fazenda dos avós.
0: É assim que começa o livro. Chegaram de trem.
1: Chegaram de trem, chegaram na estação de trem, né? E aí o Stanley, que é um, um rapaz que trabalha com os avós, foi lá encontrá-los na estação. A Jodie sempre andava muito rápido, e o Mark sempre muito devagar. tomando, né, Demorando seu tempo, vivendo uma vida, realmente <risos> aproveitando
0: o momento de mindfulness. E ele tá de férias, né? Tá Vamos de lá.
1: férias. A Jodie que tá com né, pressa pra vida, ele tá só curtindo.
0: E ela é irmã mais velha, né, também. Ela é a irmã mais velha. Uhum.
1: Fazia um ano que eles não iam visitar os avós né, e o Stanley não tinha mudado nada, ele era uma grisela com um macacão jeans, né, ele tinha mais ou menos seus 40, 45 anos, tinha, tinha grandes orelhas e o cabelo dividido no meio, ele sempre usavam os macacões que eram cinco tamanhos maiores do que ele, que fazia ele parecer ainda mais mirrado, né, uhum. é o avô dos meninos, ele sempre falava que o Stanley não era muito esperto, né mas o Jory e o Mark gostavam dele ele era simpático e sempre tratou as crianças muito bem. A Jory, como a Ana mencionou, ela era mais velha, ela, ela tinha oh, 18 Não velha. ela tinha 12 anos e o Mark 11 aí finalmente o Mark alcançou eles, né? ele estava lá caminhando e cantando e seguindo a canção e ele falou que ele tinha pisado em algo nojento e pediu para a Jory se ela podia carregar a mochila dele ela falou que não ia carregar nada, a mochila estava pesada, tinha um Walkman, para vocês verem como era, é, um Walkman, uhum. né, como era antigo, né, o, o livro, que depois do, do Walkman foi para Discman, depois uhum. viraram os MP3, MP3. Uhum. isso, então ele tinha um Walkman, ele tinha umas fitas de videogame e umas outras parafernales lá de meninos pré-adolescentes, né. Uh, o Mark, ele tinha o um plano, né, o plano dele era passar as férias inteiras numa rede, jogando videogame o dia inteiro, escutando música, mas não era os planos que os pais dele tinham para ele, eles queriam que a Jory se incumbisse de manter o irmão é, ocupado ao ar livre, né, que tal o que os pais? Faz não...
0: Mas que tal os pais, então, não deixarem ele levar o videogame?
1: Justo, né? Você não vai levar porque você não vai brincar. Seria mais fácil, estaria uhum. mais leve, né? Fica mais
0: fácil a missão da irmã mais, mais velha.
1: Exato. Mas uhum. os pais não queriam se envolver. Tanto não queriam se envolver que mandavam as crianças <risos> pelo melhor. mês inteiro de férias para passar lá com os avós na desculpa de que era importante ter esse tempo ao ar livre. Muito uhum. embora os pais não iam. Deviam estar trabalhando também, a gente? Justo. A Jodie, ela amava visitar os avós, mas ela era alérgica a tudo, gente. Ela tinha que levar um monte de lencinho e um monte de remédio para conseguir sobreviver a esse mês aí de, de alegria com os avós. Bom, eles colocaram todas as malas lá na picape e o Mark, ele pediu para ir na caçamba, deitado, olhando o céu. Ele realmente custava de diminuir as coisas, né? E a Jodie foi na frente com o Stanley. O Stanley, gente, era um péssimo motorista. Eu quero o máximo pro Mark, porque ele ia pulando lá atrás, né? Quem nunca, né? Andou na caçamba lá da Saveiro, do pai, e adorava quando passava por aquelas lombadas totalmente fora de código, né? Que... Umas altíssimas, outras baixíssimas, né? E aí você ia pulando lá, se chacoalhe... chacoalhando todo. Eles passaram pela cidade, né? Cidadela, e a Jody ficou surpresa como que o milharal já estava alto, né? E aí o Jody... a Jody perguntou pro Stanley se ele já tinha comido milho, né? Nessa nessa temporada. E ele falou que milho só no jantar. Pois o espantalho anda à meia-noite. Uhum. A Jody deu risada, né? Ela pensou novamente, nossa, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do, do Stanley, né? Uhum. Ela, eles nunca sabiam do que, que ele estava tentando falar. Chegaram na fazenda. E a Jody ama tudo, novamente, sobre a fazenda. Os cheiros os cheiros do celeiro, que pra mim, fiquei pensando, deve ser cocô de vaca, né? Mas tá uhum. bom. Os cheiros doces, do celeiro, as vacas, tudo. Tudo, 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 ela adorava. Ela adorava as histórias de fantasma que seu avô Kurt contava e, como a Ana mencionou, as panquecas com gotas de chocolate da sua avó Miriam. Mais alemão que isso, não é possível. Uhum. O senhor, o Herr Kurt e a, a a Frau Miriam, né? Então, bem alemães aí o, o, os nomes dos avós. Eles chegaram lá, foram recebidos como no, eram recebidos normalmente. Muitos abraços, piadinhas internas sobre como eles cresceram, como que o cabelo da Jory estava amarelo, é... mas a Jory notou que os avós pareciam muito cansados, muito mais cansados do que no ano anterior. Pareciam muito mais velhos e o avô também mancava. Ele já tinha, né, um leve, ele tinha uma leve cocheada já, mas ela, vi... mas nunca tinha precisado de um de uma bengala, e dessa vez ele tava usando bengala, então parecia que as coisas aí nesse último ano tinham sido um pouco mais difíceis para os avós do, dos meninos, né? O almoço foi muito bom teve sopa, teve sanduíche, tava tudo muito gostoso. Eles atualizaram os avós sobre a vida na cidade, a Jory tava no time de basquete, é... e aí o avô mencionou pro... que o Stanley precisava mostrar os espantalhos dele para os meninos, né? E aí, desculpa, a avó mencionou que o Stanley precisava mostrar os espantalhos para os meninos, né? E o avô tentou mudar de assunto, né? Pigarreou, perguntou sobre a guitarra do Mark, né? Tipo, mudou total, perguntou se o Mark ainda estava fazendo aula de violão. Uhum. Aí tudo bem, terminaram essa conversa aí meio cortada, e aí o avô falou para o Stanley levar os meninos para dar uma volta na fazenda. E aí eles foram dar a volta, passaram pela, pela pelo casebrinho lá do Stanley, que ele morava com o filho dele, né, numa casinha adjacente, tipo o Hagrid, é, e o filho dele chamava Sticks, quer dizer, o apelido do filho dele era Sticks, porque ele era tão magricela, Sticks em inglês é palito, né, então uhum. ele ele era tão magricela que ele, é, tudo nele parecia que eram palitos, né. E aí a Jodie perguntou onde que o, Stick ta... o Stick estava e ele falou que o Stanley respondeu que ele estava na cidade, que tinha ido de pônei para a cidade. O Mark, ele não estava muito é, irritadi ele estava meio irritadíssimo, ele não queria fazer o tour, né? Ele tava... Tudo que ele queria era deitar na rede para jogar videogame, né? Mas é, a Jodie falou que isso era tradição e que eles tinham que dar a volta. Então, eles começaram a andar pelo milharal e aí eles viram que tinham vários palhaços. Oh, vários palhaços, desculpa.
0: Você já tá com medo, né, amiga? Ah, que você tem medo de palhaço.
1: Ai, eu odeio, é. Já <risos> tinham vários espantalhos espalhados pelo milharal. Né? E aí a Jory perguntou por que tantos, né? E ele não respondeu, ele continuou andando. Eles continuaram caminhando na... entre a plantação de milho. E aí o Stanley puxou um milho para ver se estava pronto, né? Se ele estava. É, já estava na, na época né, de ser colhido e quando ele abriu o milho, gente quando ele tirou a, a ripa né, o, 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 a, a, as folhas o milho estava meio que se mexendo né? e aí quando abriu estava todo podre cheio de verme uhum. o Stanley, gente, entrou em pânico nossa senhora, ele mudou, as orelhas ficaram vermelhas o rosto com vermelho e ele disse que no livro de super, superstições que ele tinha, dizia que milho podre era azar a Jodie não achou muito prudente o Stanley ter um livro desse gênero, né? Ele não era, não, né? Era difícil dele assimilar o que, que era realidade e o que, que era superstição, né? Mas é, não cabe a ela decidir o que, que o, a literatura das outras pessoas, Meu. né? Vamos combinar. Ela achou que o, o Stanley, naquele momento, ele estava mais esquisito do que o normal. Ele já era um cara estranho, né? Numa festa esquisita. Festa estranha com gente esquisita. Mas ele estava mais esquisito do que o normal. A Jody falou que era normal, tinha milho que ficava podre, mas o Stanley não estava não acreditando. Aí eles decidiram mudar um pouco de assunto para tirar um pouco ali da, do foco do rapaz no, no milho podre. Né? Pediram para ver os espantalhos, né? esperando que ele fosse parar de pensar nessas coisas negativas. Aí o Stanley, como uma boa criança, né? falou, oh, "Ó, verdade, vou mostrar os espantalhos, esqueceu do milho podre. Bom, tinham vários espantalhos, gente. Doze, como a Ana também já leu na nossa contracapa, né? É, A sinopse já conta praticamente metade do livro. Uhum. Todos eles tinham um aspecto, um aspecto muito assustador. Eles tinham, assim, o, a cara é, de bravo, né? O, do jeito que o Stanley desenhou o rosto deles, eles pareciam estar muito bravos. É para é espantar melhor os pássaros, né? É porque pássaro vê expressão, né? <risos> Exato. E entende, né? Vê expressão e entende. Sabe, uhum. amiga, que eu ia te falar? Você tô... lembra daquela música da Cássia Heller com o rapaz do Paralamas do Sucesso? Que Canta são... algo. O Scarecrow. O Espantalho? É, a mu... não, a música é em inglês.
0: Ah, não, não sei. Você
1: certamente não sabe qual é a música. Eu tô com ela na cabeça o tempo todo que eu tô lendo esse livro. É, vale a pena acho que eu vou colocar o link então pra gente porque ele é, é, é realmente uma boa música que uhum. ela vê os espantalhos chorando ai que triste mas podia ser o orvalho da manhã é o que ela que fala que também justo. na música <risos> ok, já me dá todo o plot da música também amiga como se não é a sinopse da música eu faço a leitura do Goosebumps também aqui gente é Ebert Viana uhum. É o Ebert Viana com a Cássia Heller no Mr. Scarecrow. Ótima música, gente. É, enfim. Eles estavam com a cara muito assustadora para os pássaros lerem e interpretarem né, a, a expressão assustadora. Uhum. A Jory perguntou novamente por que tantos espantalhos e o Stanley repetiu que o espantalho anda meia-noite. No singular, gente, o espantalho anda à meia-noite.
0: Vou fazer um parênteses aqui, ok? Se o título do livro não fosse o espantalho anda meia-noite, a gente só estaria achando que esse homem é louco. Mas Justo. o autor está jogando ali na sua cara, confirmando que o título do livro não é ao acaso. É a não. segunda vez. Justo. Vamos e... contando, a contagem prossegue. contagem começa. Dois. Ele
1: explicou que o livro dele de superstições tinha ensinado ele como fazer os espantalhos andar. Nisso, um braço do espantalho começou a segurar o pescoço da Jodie. E ela entrou em pânico, gritou, falou que o espantalho estava vivo. Mas quando ela virou, ela viu que era o Stix, o filho do Stanley, brincando com ela. Uhum. E aí o Stanley respondeu que ele conseguia, sim, fazer os espantalhos andarem e que ele era o chefe. Coisa estranha também, né? Uhum. Mais uma vez, terceira vez, os espantalhos andam. Não à meia-noite, mas ele conseguia fazer os espantalhos andarem, gente. Uhum. O Sticks que estava sorrindo depois de ter tirado o sarro lá da, da Jodie, ele parou de sorrir e concordou com o pai. E o Sticks ele sempre zombava da Jodie e do Mark, ele chamava eles de crianças da cidade, né, que tinham vindo passar tempo com os caipiras. E isso sempre iniciava uma briga entre ele e a Jodie, né, ela não gostava disso, tá? não sei o quê, mas aí o Stanley falou, pediu para eles fazerem silêncio, Teve uma piadinha no livro inglês que não vai fazer sentido pra gente em português, porque ele falou assim, os milhos têm ouvido, e uma unidade de milho em inglês é um ouvido de milho, então ficou bem engraçado que ele falou, gente, os, ouvi os milhos têm ouvido, né, mas, é, orelha, desculpa, os... os, os milhos tem orelha, mas na verdade o que ele queria falar era um pouco mais assustador, que ele quis dizer que os espíritos estavam escutando essa discussão toda deles, então foi um pouco mais assustador, eu preferia ter ficado com a orelha dos <risos> milhos, né, uhum. mas tudo bem. O Sticks ficou irritado com esse comentário e falou que aquele livro não estava fazendo nada bem para o pai, todos nós concordamos. Uh, exatamente. Gente. Né, por favor, o cara estava bem bizarro, estava bem esquisito, né. Bom, tudo bem, terminaram o grande tour da fazenda, voltaram para o jantar para a casa da fazenda e o jantar estava delicioso. Teve milho, como o, o Stanley tinha comentado, que eles iam comer milho à noite. Teve bastante comida, mas a Jory, a Jory Lana não estava confortável com o quanto que os avós dela tinham mudado. Normalmente o jantar era sempre muito animado, com, com muita conversa, né, muito bate-papo, o jantar que a Gabi gosta, muito, muita falação, como, como diz o meu marido, Cris, ele fala muito falando. Uhum. então, muito falando, não estavam falando nada, tava bem quieto. O Sticks, ele tava mais mal-humorado do que nunca, e o Stanley era a única pessoa que estava feliz, ele tava se deliciando com a comida, já tava, tipo, comendo a terceira vez, terceira repetição. E a avó, toda hora, perguntava pro Stanley se estava tudo gostoso, se estava tudo bem, se estava tudo ok. Esquisito, né? Tá bom. Uhum. Terminaram o jantar, a avó terminou lá de limpar as coisas. Eles foram se sentar na sala de estar, que tinha um urso gigantesco, empalhado, que a Jodie odiava. e que Era um, um urso que o avô dela tinha matado enquanto salvava a vida de duas pessoas. Heróico.
0: Mas, Mas não a Jori... precisa manter o bichinho, uhum,
1: né? Exatamente, é o que eu ia falar, Jory concorda, sou time de Jory, nesse momento, não precisa ter um urso daqueles na sala, e ela não entendia como que a avó permitia um negócio desses, eu também não, gente, na minha casa não teria um urso ali de dois metros olhando pra minha casa. <risos> e parte. veja,
0: não é um pato, né, que você põe não, ali em cima da sua é mesa isso. pra enfeite, é um negócio que é tipo um estante, né?
1: É, não é um pato, uma raposa, até a cabeça de um de um veadinho ali pe pendurado, os chifres, até vai, né? Mas um urso de dois metros, né? Ocupando todo esse espaço. É pesado. Para aclimar o
0: espírito é, de Natal. de Natal, não de ruim. <risos> Desculpa, a gente, gente tá
1: adiantando essa essa temporada, gente. <risos> é, exato. Só para confirmar quão assustador ali os negócios poderiam ser, né? Bom. Eles estavam ali sentados, aquela noite em particular estava indo um pouco quente, então não dava para acender a, a, a lareira, né? Tava um pouco quente demais, mas estava numa ótima noite para se contar uma história de fantasma, que era a rotina que eles tinham com o avô, né? Uhum. Pediram de fato para o avô contar uma das histórias e o avô olhou para o Stanley, olhou para as crianças e falou, não, eu estou muito cansado hoje, eu vou me deitar. Alguma coisa definitivamente estava errada, a Jory não estava se aguentando, né, tipo, o que está que acontecendo? Eram 10 da noite quando eles foram se deitar, então a Jory subiu lá no quarto dela, trocou de, de roupa, né, Pois a camisola dela, ela estava olhando pela janela, espirrando como se não houvesse amanhã, uhum. e ela pensou, ah, eu já vou estar tá dormindo, né, a hora que esses espantalhos começarem, a, que o espantalho começar a andar, e ela achou esse pensamento engraçado, né, ela falou, nossa, tá... Tá fazendo Fez aqui. é E acho que eu diria que é a terceira vez que está sendo comentado de fato que os espantalhos iam começar a andar meia-noite, né? Uhum. E ela olhou, assim, enquanto ela estava ali, né, vislumbrando a, a fazenda, ela olhou para o exército de espantalhos que o Stanley tinha montado e ela, de fato, notou que eles se mexiam, gente. Aí ela gritou e chamou o Mark para vir. E como o Mark demorava um pouquinho, ele demorou um pouquinho para chegar lá, quando ele chegou, ele olhou e falou assim, não, é... É, é vento, Jory, é o vento que está mexendo eles, né, e ela falou assim, não, Mark, dá uma olhada, porque eles estão se me mexendo quase como uma coreografia, não tem como, tá, uhum. exatamente, até porque o vento é meio ondulado, né, o, a, a, o padrão do vento, né, e eles estavam se mexendo como se fosse uma coreografia. Aí o Marco olhou novamente, olhou atentamente, e ele também entrou em pânico. Ele falou, você tem razão, eles estão realmente se mexendo juntos. Mas não andando ainda? Não andando, okay. só estavam se... É quase como eles quisessem sair lá do, do, dos paus que eles estavam presos, né? Deve ser 11h45, então. É 11h52, né? <risos> Aí eles falaram, vamos lá então conversar com os avós, a gente precisa explicar isso para os avós. Quando eles chegaram lá embaixo, a, a porta dos avós estava fechada, a porta do, do quarto dos avós estava fechada. Aí, gente, o que, que você faz quando a porta está fechada? Eu normalmente bato na porta, né? Tipo, se uhum. você está no momento que você está vendo espantalho se mexendo, uhum. é, eu diria que isso é uma emergência. Eu bateria na porta, mas eles decidiram, não, tudo bem, tem espantalho se mexendo, vamos deitar? E aí amanhã de manhã a gente conversa com eles, né? Gente, jamais, né? Vamos combinar, eu jamais ia dormir nessas condições. <risos> pelo amor de Deus, né? Bom, foram dormir, aparentemente conseguiram dormir. No dia seguinte, eles acordaram de manhã, né? E por um momento, eles só conseguiam pensar nas panquecas da avó. O Mark acordou, o Mark ele não é uma pessoa da manhã. A única coisa que ele conseguiu falar foi, hum, panquecas. Pareceu, mas eu sou uma pessoa da manhã.
0: Mas eu amo sou café uma... da
1: manhã também Eu também amo café da manhã, eu sou uma pessoa da manhã Eu já gosto de acordar falando, é, gente já... Não é o Mark, o Mark não, não é uma pessoa vocês da manhã Não sei se vocês repararam que a Gabi é. fala bastante Eu gosto de muito falando Então é, ela, Ele acordou, a única coisa que ele conseguiu balbuciar foi panquecas. Que fez também a Jodi se esquecer De tudo, né gente, uma panqueca Que delícia, né eles desceram, já estava todo mundo acordado, então Stanley já estava lá, o vô estava lendo o jornal, a avó estava é, normalmente arrumando alguma coisa lá na, na pia, né, lavando alguma coisa. E vocês não conseguem imaginar a frustração que eles sentiram quando eles viram que tinha uma tigela de sucrilhos para cada um. Uhum. Aí ela olhou, né, desapontada para a avó e perguntou se eles não iam comer panquecas de chocolate. Aí a avó virou, olhou para o Stanley... E falou, não, eu não faço mais as panquecas porque elas engordam. <risos> e aí o Stanley completou que não há nada melhor do que um prato de sucrilhos pela manhã. Uhum. Stanley, quem é você <risos> para decidir se não vai ter panqueca de chocolate na minha manhã? Uhum. Chateadíssima. Ela já estava imaginando aquela panqueca fofinha com as gotinhas de chocolate derretendo. Gente, não eram sucrilhos que ela queria, né? Bom, a Jory, então falou, já que tá tudo tão amargo... <risos> Então, Azeda, eu vou perguntar sobre esses espantalhos, né? Ela falou: olha, eu vi o espantalho se mexendo ontem à noite. O avô baixou o jornal, olhou para o Stanley e ele respondeu: o Stanley respondeu que deveria ser vento, né? Deveria ser o vento. Ninguém queria falar desses espantalhos, gente. Era tipo o elefante, é o, o urso na sala, na sala, e ninguém queria falar sobre isso, né? O avô, então, trocou de, mudou de assunto e falou, olha, Stanley, por que, que você não leva as crianças para pescar depois que você levar as vacas para o pasto? E aí eu não entendi, amiga, na verdade, porque o Stanley falou assim, por que então que eu não faço só isso? E eu não entendi se ele talvez não ia levar as vacas para o pasto e ele decidiu que ele só queria pescar. Uhum. Não ficou muito claro ali na, na conversa, né? Uhum. É, eu não entendi se ele ia pular a, a tarefa dele de levar as vacas para o pasto e ele já ia direto para a pesca. Você entendeu isso
0: também, ou... É, eu acho que sim. meio que dando a entender que o Stanley manda mais do que devia.
1: Meio que dando a entender que ele decidia exatamente o que, que, ele, o que era ou não feito, né? Uhum. E de fato, depois que eles terminaram lá o sucrilho sem graça, é, a Jory perguntou a vó o que ela ia fazer, que ela queria passar um tempinho com a vó. E quando a vó se virou, a mão dela tava em, de palha, era mão de palha. E aí a, a Jory deu um pulo, né, entrou em pânico. Mas ela olhou de novo e ela viu que a avó dela tinha uma vassoura na mão. Era, não era, ela não era espantalho. Aí a Jory chegou à conclusão de que ela precisava tomar a, a, o remédio dela de alergia, porque o, o olho dela, o nariz dela, tava ficando tudo ali entupido, né? Ela tomou o remédio e eles seguiram pro lago, o que deu a entender que, de fato, o Stanley não levou as vacas pro pasto, né? Uhum. E o Stanley estava carregando tudo, a cesta de piquenique que a avó tinha preparado. E ele comentou que só tinham as comidas favoritas dele. Ele estava super contente. E ele também estava carregando as varas de pesca. Eles começaram a andar muito rápido. A Jory começou a andar muito rápido atrás do Stanley. E o Mark, que não queria andar rápido, gente, ele estava tentando alcançar a galera. E eles perceberam que eles estavam dando uma volta no celeiro uhum. aí deram mais uma volta no celeiro. E a Jody falou, por que, que a gente tá andando em círculos, né? E aí o Stanley explicou que era para dar boa sorte. Eles precisavam dar três voltas no celeiro para boa sorte. Deve estar no livro também, né? Ana? Uhum. É, esse livro realmente tinha tudo, tudo, tudo mesmo. Tá bom, eles seguiram, né? Passaram dessa, desse, desse ritual, eles seguiram a trilha, né? E pararam novamente quando o Stanley viu uma, pin, uma pinha no chão. Aí ele parou, pegou a pinha, começou a analisar a pinha e ele mencionou que era uma predição para um longo inverno, ver uma pinha caída na floresta. Uhum. Mas ela estava uhum. úmida ainda, gente, então isso era um bom sinal. Segundo o livro também, era um bom sinal ter uma pinha caída, molhada, né? Aí o Mark falou, ô Stanley, eu queria dar uma lida nesse livro, né? Tá? É meio esquisito, né? E o Stanley disse que era um livro muito difícil de ler, que algumas vezes ele, ele não entendia as palavras, né? E aí a Jody começou a ficar incomodada, ela mudou de assunto, ela não queria falar sobre isso, né? Ela queria pescar alguma coisa antes do almoço. Ela perguntou onde estava o Sticks, e aí o, Sticks, o Stanley falou que o Sticks estava fazendo algumas tarefas, mas em breve ele ia se juntar a eles. Talvez era o Sticks que estava cuidando, né? Levando as vacas para o pasto, não ficou claro novamente. Uhum. Né? É, bom, chegaram no riacho... E o Mark queria ficar sentadinho, né? Óbvio, ele tem a, o bumbum pesado, né? Tava com muita preguiça, ele queria sentar, mas a Jody falou que era muito mais fácil pescar peixe, não sei de onde que ela tirou isso, mas era muito mais fácil pescar peixe em pé. Então todos eles estavam ali em pé, né? dobraram as calças e colocaram os pés na, na água, né? E aí a mente da Jody começou a devagar, como normalmente devagava quando se pesca. Aliás, eu concordo, né? Você não tem muito o que fazer, você fica pensando.
0: Não dá for... pra falar, né, amiga, que assusta os peixes?
1: Não dá pra falar, exato, assusta os
0: peixes. Não tem muito o que fazer, né? Posso apostar já... que não é a sua atividade favorita, então. Olha, isso,
1: admito que não é o que eu amo fazer da vida, mas também não foi, assim, a coisa, a pior coisa da, da vida também, sabe? Uhum. Você tem até que, você fica perdida ali nos seus pensamentos. Eu tava com a jo, não pensando em espantalhos, como a gente vai chegar onde ela estava uhum. pensando, mas admito que também dá pra ficar ali pensando, né, Devaga devaneando, né, enfim. E ela começou a pensar nos espantalhos. Aí, o Mark, ele pescou alguma coisa. E aí, ele falou, nossa, gente, é um peixão, é um peixão. Quando tirou, era só umas algas presas lá no, na, na vara. Quem nunca?
0: Galera. Eu sou uma péssima pescadora, gente. Então, é, eu também. nunca eu não tive não sucesso.
1: Sei. Eu pesquei já umas coisinhas pequenas, mas eu nunca sei o que eu preciso fazer com anzol para prender o peixinho, gente. Eu sou mais do tipo que vai no mercado e compra o peixe. Já tá limpo, já tá pronto para... <risos> A gente é Pronto, a galera para. da cidade, né, darling? É, a gente é da galera da cidade, você tem razão, disse tudo, limpar peixe dá trabalho, nem né? sei usar aquela faca de limpeza de peixe, entende? Não é, não é minha praia, ou meu riacho, no caso, né? Bom, é, tiraram o sarro do Mark, né, que ele tava lá achando que ele já tinha feito a pesca por dia, aí a Jody voltou a pensar nos espantalhos e ela sentiu a mão do espantalho na perna dela. E aí ela entrou em pânico e ela caiu no riacho, né? E aí, quando ela caiu e se molhou inteira, o riacho não era muito alto, tinha mais ou menos, sei lá, um, um, uns 30, 40 centímetros, né? De, de altura, mas quando ela caiu, ela se molhou toda. De altura não, né? De profundidade. Uhum. E ela se molhou toda, né? Uhum. A cabeça inteira, ficou toda molhada. E aí, quando ela viu, era, eram as algas do mar, como um karma voltando nas pernas dela, né? Os, os dois, né, o Mark e o Stanley, ficaram chocados e eles tentaram não rir dela, né, ficaram mais chocados do que, do que é, achar engraçado, depois deram uma risadinha, ela saiu da água irritada, viu que não era espantalho nenhum e ela foi tentar dar uma secada no cabelo, e aí o Stanley falou, olha Mark, vem aqui, que aqui, aqui acho que vai dar boa pesca, aí eles foram lá no cantinho, da onde eles estavam, para onde a Jody estava, ela não conseguia vê-los, porque tinha uma árvore no caminho, né. E ela estava tentando lá secar o cabelo e ela começou a ouvir uns barulhos de arrastado na floresta, né? no, ali na, na área que eles estavam. Né? E ela tentou, ela tentou olhar, ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela achou que era o Sticks, mas não viu o Sticks. Aí quando ela virou de novo para o outro lado, ela viu o casaco do espantalho se mexendo. Aí ela tentou dar uma gritada, mas parece que a voz dela não, tinha saído, não, não saía. Nisso ela sentiu uma mão no ombro dela, ela deu um pulo, quando ela virou era o Stanley... E aí o Stanley falou, perguntou se ela estava bem Que eles tinham escutado uns murmúrios E ela falou que ela tinha visto o espantalho andando Aí o Stanley, gente, ficou com o queixo caído O Mark ficou com medo Eu fiquei uhum. assustada é... <risos> Porque agora eles finalmente andaram Finalmente andaram, mas não era meia-noite Esquisito é, isso, justo. né Bem tá saindo estranho fora da regra. Tá saindo, exato Aí olharam na direção que ela estava apontando Não viram nada O Stanley não estava só de queixo caído Ele estava parecendo desesperado, gente Aí a Jody viu que isso não tinha ajudado em nada no rapaz, né? Ele ficou realmente conturbado, né? E aí ela, ela decidiu passar de louca para parar de preocupá-lo. Ela falou, não, eu devo ter imaginado alguma coisa. Não é... acho que não vi nada, não. Mas não adiantou de nada. O Stanley saiu correndo, deixou eles ali no riacho. Ele falou que ele precisava resolver isso. A Jody virou pro Mark e falou assim, carrega as varas porque eu vou atrás do Stanley. O Mark não queria, mas ele não teve opção. Só sobrou ele lá, ele estava mais devagar e ia ter que carregar as coisas. Ela saiu correndo, saiu da, ali da, da, da florestinha, né? Do... É, da florestinha. Quando ela uhum. chegou no milharal, ela ficou com medinho, porque ela viu de novo os espantalhos lá, todos encarando ela, né? Presos ainda, gente. Não estavam se mexendo, mas estavam olhando para ela. Ela viu o Stanley entrando na casinha dele. E ela foi chamá-lo, mas ele desapareceu, né? Entrou, fechou a porta. E aí ela, viu uma, ela ouviu uma movimentação no celeiro e ela chegou à conclusão que só podia ser o avô dela, claro, né, então ela foi lá, porque ela falou, eu vou falar com meu avô, vou aproveitar que meu avô tá aqui, eu vou explicar para ele o que tá acontecendo, né, não é possível que alguém vai ter que me explicar alguma coisa, ela entrou no celeiro e a luz tava meio fraca, porque era um celeiro, né, tava, meio, tava tudo meio escondido, meio, meio escuro, desculpa, e ela começou, "Vou, vou, eu preciso conversar com você, Vou, eu preciso conversar com você, e nisso a porta do celeiro foi se fechando, gente, ela entrou em pânico, tentou voltar de volta lá, tentou voltar para a porta para tentar abrir, mas ela não conseguiu, a porta fechou e ficou tudo escuro, gente. E ela em pânico, lá dentro e eu aqui em pânico, lendo, né? Aí ela tentou se acalmar, falou, não, calma, é só um celeiro, eu não vou ficar presa aqui para sempre, a galera vai, né, sentir minha falta. Para quem nunca assistiu filme de terror, é normalmente onde as pessoas morrem, né? Que elas chegam no celeiro, que tem todas aquelas... É, ferramentas, ferramentas, né, sim. de, exato, de arar a terra, de cortar a planta, né, normalmente aqui nos Estados Unidos a galera também tem umas armas, né, Então umas espingardas, fica tudo no celeiro, e é o lugar que ela decidiu entrar, mas ela estava crente de que ai, tava tudo certo, né, no, no pior dos casos, até zumbi, gente, fica no celeiro, se você é já assistiu, né, temporada da Wapner, temporada 2, eles estavam presos no celeiro, né, então assim, não é o lugar, se você vê um celeiro e você está sendo atacada por espantários ou zumbis, não entre no celeiro, tá bom? Não
0: fique em um lugar fechado, né, de preferência, vá Isso, embora.
1: Isso, vá embora, liga pra polícia, faz alguma coisa, gente, mas não entra no celeiro, tá bom? Ela entrou. E aí ela falou, não, calma, vão, vão me achar, seja viva ou morta, vão me encontrar aqui, né? Aí ela começou a escutar um barulho de alguma coisa raspando, que parecia estar vindo na sua direção, né? E aquele tss, 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 como se fosse, tipo, alguma coisa sendo varrida, né? Uhum. Tava tudo muito escuro. Ela não tava vendo nada. Ela começou a se afastar da porta, se afastar da porta, e ela encostou numa escadinha que tinha lá. Normalmente os celeiros, para quem nunca foi no celeiro, né, é, é, tem uma escada e eles têm como um mezanino, mais ou menos, que fica onde, que é onde eles colocam a palha, que eles vão né, estocando ali, fica como uma espécie de estoque de palha, né? Então ela encostou na, na escada que levava para esse mezanino e ela e ela automaticamente, sem pensar, ela começou a subir as escadas, né, e ela chegou no mezanino de palha e ela viu, tinha uma janela ali que estava praticamente coberta pela palha, mas ela conseguia ver assim um, um, uma pontinha de luz e ela lembrou que tinha um, uma corda que ela e o irmão tinham amarrado numa das, do, dos verões passados que eles tinham vindo para a fazenda, que eles se, eles se penduravam e se balançavam nessa corda. Então ela chegou à conclusão de que teria chances dela escapar se ela chegasse até a janela né, e, e pulasse pela corda. Uhum. E de fato foi o que ela fez. Ela abriu a janela. Quando ela abriu a janela ela viu um, um espantalho ali guardando a porta. né. Aí ela desceu, raspou, né, queimou a mão toda na corda e ela decidiu, em vez de voltar para casa, como a Ana já muito espertamente sugeriu né, não fique em volta da, da área potencial de crime, ela decidiu que não, desafiando seus medos e razão, né, vamos combinar, ela deu a volta no celeiro que ela queria ver o espantalho. Quando ela virou a segunda volta, ela deu de cara com os sticks. eles se, se bateram ali, um caiu para cada canto, ele falou que você tá com pressa, né, e ela chegou à conclusão de que o tempo todo, desde o riacho até o celeiro, era o Sticks que estava fazendo tudo isso. E a Jory ficou muito irritada quando ela chegou à conclusão de que era o menino, né, tentando, irritar, tentando amedrontar eles, né. E ela falou, Sticks, isso daí é muito cruel, por que, que você tá fazendo isso? Você tá me deixando com medo, você tá me de deixando o Mark com medo, até seu pai está assustado, né. E o Sticks falou, olha, Jory, eu não tenho tempo, para ficar pregando peça pé sem vocês, crianças da cidade. Mas ele parou, ele falou, peraí, o meu pai também tá assustado? Você falou que meu pai tá assustado? Ela falou, é, seu pai tá assustado, seu pai tá horrorizado, queixo caído, saiu correndo, perdeu, perdeu, perdeu as estribeiras, né?
0: Uhum.
1: E aí o Stix também saiu correndo e falou assim, nossa, eu preciso parar meu pai, porque meu pai, é, meu pai pode fazer algo terrível se ele estiver assustado. E ele picou a mula também, gente, foi embora... <coughs> Não encontrou o pai, ninguém viu o Sticks ou o Stanley até a hora do jantar. Ele chegou lá na mesa de jantar com seu grande livro de superstições, enquanto ele comia uma garfada, ele lia alguns parágrafos. O Sticks hum. encarava o prato e os avós não pareciam estar surpresos. Mais uma noite esquisita ali né, na, na casa da, do, dos avós, né? Depois do jantar, eles ajudaram a avó com a louça e eles foram para a sala do urso, né? Estavam lá na sala do urso e a avó trouxe uma torta de cereja para eles comerem ali na sala. O Mark, ele normalmente era uma pessoa monossilábica, né? Então, e ele tinha um vocabulário bem limitado, né? A Jory menciona que ele fala ou esquisito, ou nojento, ou estranho. E ele, dessa vez, utilizou a palavra estranho. E a Jody concordou, porque o avô gostava de tortas de maçã, não de cereja. Aí a avó falou, não, mas é muito cedo para maçã. Aí o Mark, não contente, ele questionou novamente, mas o avô não é alérgico a cerejas? E a avó ignorou o comentário, começou a cortar a torta, olhou para o Stanley e falou assim, todo mundo gosta de cereja, todo mundo gosta de torta de cereja. E o Stanley complementou. A torta de cereja é minha favorita. Esquisito. Terminaram de comer a torta. Não ficou claro se o vô comeu a torta, porque também não ficou claro <risos> se ele era alérgico, né? Mas é, terminaram de comer. Pediram novamente já... É, nesse dia, apesar do dia ter sido quente, o dia já, a, a noite já tinha esfriado bastante, estava com um ventinho gostoso, justificaria acender uma lareirinha ali, né? E aí escutar umas historinhas de terror. Mas o avô se recusou novamente a contar a história, falou que estava muito cansado, novamente eles foram deitar. Todo mundo foi deitar. A Jory, obviamente, não conseguia dormir, a cabeça tá turbilhão, né, gente? Tá pensando mil coisas. Ela virou para um lado, virou para o outro, contou carneirinho, contou vaca, parou nas 170 e tantas, falou: "Gente, não tô conseguindo, não tá dando". Era meia-noite, gente. Deu meia-noite. O que, que veio na cabeça dela? Os espantalhos. Mas ela falou, não, isso não vai acontecer, é tudo do sticks, isso daí é tudo loucura. Aí começou a fazer um barulho no quarto dela, gente, um barulho muito alto. Começou a aumentar, alguma coisa se raspando, algo se raspando, tipo uma vassoura. E de repente o espantalho estava no quarto dela. Gente do céu, e aí? E aqui para a metade do nosso livro. <risos> Chegamos uhum. na metade do livro.
0: Amiga, e qual aí? a sua teoria?
1: Não sei, gente, tem alguma coisa muito estranha com esse Stanley, né, tá uhum. muito esquisito esse tá Stanley. Tá óbvio,
0: né, que a troca de olhares entre os é... avós e ele, a comida que ele gosta.
1: Ele comentou que ele virou chefe, o <risos> que que uhum. tá acontecendo ali, né, tá... tem alguma coisa muito estranha, mas será que é o Stanley que é o, o espantalho? ou ele é o senhor mesmo dos espantalhos. Não tá muito claro ainda, né? Tem alguma coisa definitivamente tá estranha, né? Tá incomodando muito a Jory, também me incomodaria. E aí eu penso, por que então não avisaram, né? Está tudo tão esquisito assim? Por que que não avisaram, né, a mãe não venha para cá, né? Tipo, não traz criança. Mas as crianças. pode ser que eles precisem
0: das crianças para completar o pacto. Hum.
1: Até porque está parecendo que eles fazem tudo de acordo com a vontade do Stanley. E pode ser que o Stanley falou, eu quero as crianças aqui. Também uhum. pode ser isso, né? Porque tá tudo parecendo que eles estão fazendo tudo que o Stanley gosta. E se o Stanley gosta das crianças, obviamente, certamente, as crianças precisam estar lá, né? Uhum. Curiosíssimo. Não sei, não sei te dizer, né? Já estou com, com aquela ansiedade de terminar o livro e tentar entender o que está que acontecendo... Uhum. Não sei dizer ainda o que, que, tá, o que, o que exatamente não está claro também, porque o livro se chama O Espantalho Anda. Uhum. Eles têm 12 espantalhos. Será que é um só espantalho que se mexe? Que, que, por que, que é um no singular? Até quando a gente começou a ler, eu falei assim, será que a tradução foi, foi mal feita? Será que eram os espantalhos andam? Mas não, é, é, o, o inglês é também no singular. Então, desses 12 espantalhos, só um parece realmente andar. Talvez os outros só se mexem, né? Não sei. Uhum. Não tá claro. Não. Não ficou claro ainda, né?
0: E esse é um dos motivos porque essa série era tão famosa com... Ou é ainda, né? Com literatura, com crianças e jovens. Porque acho que a gente tá, aqui okay, Na página física do livro, mais ou menos, 33, 30, 40. E, assim, tudo aconteceu. Um monte de coisa aconteceu desde o início da do conversa do livro. Não tem, assim, muito, né? Vamos preparar, introduzir os cenários, os personagens. Não, é meio jogando na cara logo. Que as é, coisas estão estranhas, né? Instigando as crianças a continuarem lendo a história. Uma coisa bem interessante também
1: é que o livro é contado em primeira pessoa. Pela, pela Joey, né? É a, uhum. é, a, é a... Como chama isso? É a visão da Jodi, né? Uhum. Então, é interessante que até a forma que o livro é escrito é mais ou menos num pensamento de um jovem, né? A, a forma que, é, que as palavras são repetidas, né? É, é um livro que você que, que poderia realmente ser uma criança de 12 anos contando a versão dela, né? Uhum. Então, eu, achei, eu acho bem interessante porque você se sente realmente no corpo de uma criança, né? Do que uhum. está acontecendo ali na mente de uma criança, né? Então, é. Ou de um pré-adolescente, no caso, ela tem 12 anos, né?
0: E aí, eles são ótimos livrinhos também para quem tem criança em casa e gosta de contar história. É uma leitura super fácil, que você pode fazer ou com a criança, né? Ou se embasar nessa história toda para contar. Obviamente, tem que tomar cuidado para não ficar muito terror, né? Pra você não, não quer uma criança que não consegue dormir à noite por causa da história que você contou.
1: É, hum. talvez um pré-adolescente, né? Quando a criança já tem ideia do real e uhum. do, do surreal, né? para você não contar uma história quando a criança tem lá cinco anos e tá achando que realmente uhum. vai sair um espantalho da, da fazenda. Uma coisa que acontece, é muito comum aqui nos Estados Unidos, é realmente eles fazerem essa fogueira ou acender assim, o fogo e contar essas histórias, né? De terror em acampamento... Uhum. E tudo mais, né? Então é, é por isso que eles estavam tão ansiosos, tão animados para escutar as histórias de fantasma do avô, né? Uhum. Então é definitivamente um livro que atiça a sua curiosidade, sua criatividade, né? Você tem que ficar imaginando tudo que tá acontecendo. Então, é... e talvez para uma criança aqui dos Estados Unidos que realmente tem essa experiência de ir, né? Na fazenda, ter realmente... Não é tão comum, pelo menos pra gente, né? no Em São Paulo, eu não cresci com essa possibilidade. Eu ia uhum. pra praia com a minha avó, né? Uma, que minha avó morava na praia. Mas nunca fui numa fazenda, passar as férias é, alimentando vaca, pescando. Não era, uhum. não é a minha realidade. Mas talvez aqui com as crianças que realmente isso acontece com mais frequência, talvez elas pudessem também se identificar ainda mais... Com a Jodie e o Mark, mais uhum. a Jodie, né, o Mark, ele tá ali como um acessório, né, complementar, <risos> né, da história, ele não tem, não tem muito, muita participação, muito embora eu tô com essa sensação de que o livro, que essa situação toda vai meio que aproximar os irmãos, né? Sim. Eles estão tendo que trabalhar essa situação juntos, navegar essa situação juntos, porque o avô oh. e a avó tão ameba ali. Ou né? o oh,
0: Stanley... Também não tá ajudando muito a desvendar o mistério, por enquanto. O
1: Stanley tá... Ele, 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 ele parece ser uma pessoa bem focada em pensamentos positivos <risos> e só, né? Como ele teve um filho. E ele criou um filho. Tudo indica que talvez foram os avós, né? Que, que, uhum. que criaram o, o Sticks, né? Uhum. Então, talvez também isso vai terminar com essas brigas infindáveis deles com o Sticks, né? Em algum momento da, da história. É. Então é isso, gente, a gente vai deixar nesse super aí, cli é... cliffhanger, Cliffhanger. eu sempre erro esse, gente, no cliffhanger, <risos> vamos deixar aí nesse ápice do que está acontecendo e no próximo capítulo a gente vai terminar essa história, tentar desvendar esse mistério ou pelo menos entender o que estava acontecendo, como a Ana falou, alguns livros eles não são explicados, né, eles só realmente acontecem. Aham.
0: Uh -huh. Se vocês tiverem teorias e quiserem compartilhar com a gente, nos mandem no nosso e-mail ou lá no nosso Instagram. A gente volta semana que vem, então, com a parte 2 de O Espantalho Caminha... Caminha não, já mudei o título. Olha. Aí, ó. O Espantalho Anda à meia-noite, gente. Um grande abraço. Tchau. Um beijão. Tchau, tchau.